1: Hola, hola. Hoy vamos a hablar, a analizar la película Palm Springs con la actuación de Andy Samberg, Christine Miliotti, Peter Gallagher y Jake Simon, entre otros. Aquí estamos con Ricky nuevamente, el duro, el, el mago, el mago, el que le hace la competencia de trompetilla.
2: Y a ¿no? Muchas gracias, Gerardo, por invitarme aquí de nuevo a, a analizar un poquito esta peliculita que hace... Eso salió el año pasado, julio 10, eh, si no me equivoco, eh, julio 10, 2020. Uh -huh. Y yo la estaba siguiendo ya un poquito antes que saliera, esperando, ¿verdad? El, el momento, eh, soy bastante fanático de Andy Samberg y todo lo que hace en términos de Lonely Island y la música y la otra serie de Brooklyn Nine-Nine que él tiene en NBC. Y, y cuando vi que anunciaron esta película, estuve motivado para pa que saliera.
1: Sabrás que sí había visto, yo creo que como uno de los trailers, pero de momento se me olvidó. Y no, no volví otra vez hasta que me mencionaste para hacer el episodio. Y, y no vi trailer ni nada, solamente como ya, ya tú me habías dicho, yo quiero hacer Palm Springs. Pues entonces la puse y la vi. Y era como que, espérate, espérate, wow, como que, que interesante. No me acordaba de, de, de qué era la trama de la película. Pero según la va viendo, es como que era como una, una historia entre como Groundhog Day y Hot Top Time Machine. Sí, es una cosa así.
2: Sí, sí, es, un, es una película esta de time loops que que en lo que estuve leyendo hicieron como que darle propósito de, de no que en la es como que en esta película esas otras películas no existen porque ellos como que no saben qué carajo está pasando y estaba leyendo que, que, que Andy Samberg y eso pues lo habían hecho a propósito para darle excusa de que ah por esto es que los personajes no saben lo que tienen que hacer o whatever mm -hmm. no, no no dan para atrás como que a mencionar ah esto es como que Groundhog Day o Edge of Tomorrow qué sé yo qué que, que el personaje de Andy Samberg se notaría que se supiera todas esas películas
1: sí exacto no y es mejor así porque entonces haces el eh, haces esta película y no está dentro de ningún universo es exacto. como que algo aparte aunque tú sabes que tienes relación con Groundhog Day o con Hot Time Machine o con Edge of Tomorrow o todas esas películas que tienen un ta que juegan con el con el timeline de del tiempo uh -huh. uh, te digo valga la redundancia pero pues este y, y entonces la eso es lo que la hace única también, porque ya tú tienes como que esta visión, ah, esta película posiblemente va a terminar así o va a ser va a ir yendo así como esta película que vi también.
2: Eh, exacto, no y, y eso, y no y no lo es. Eh, exacto, eso es algo que a mí me gustó un montón de la película que te sacan un poquito, como que en una parte lo mencionan, ellos están como que ah, y si esto es que hay que esto es karma, tienes que hacer algo bueno para ver si salimos de esto, y al otro día ya falla y ella me la sigue, sí, olvídate. Nada, nada vale la pena.
1: Exactamente, entonces, para los que no saben, ¿verdad? Ya hemos hablado un poquito de la película, pero Palm, Palm Springs es una película de comedia romántica, ciencia ficción, es del 2020, como tú dijiste, es dirigida por eh, Max Barbaco, y la historia es de Sierra y de él. La película se estrenó el 26 de enero del 2020 en festivales. Y después la estrenaron Exacto. en Hulu en julio. Recibió dos nominaciones al Golden Glove, incluyendo eh, Mejor Película Musical y Mejor Actor de Comedia, que fue la nominación de Samberg.
2: Sí, sí, y musical o comedia, porque como tal, musical no tiene mucho, pero sí, esa era el. el...
1: Sí, me vi, ellos mismos la nominaron así, nada más que para, por ver a ver eh, qué no, pasaba y, y cayó.
2: Ah, mira, sí, musical también. Ah, no. no. Sí, uh -huh. sí, ellos, bueno, tú sabes que hay una sección de la película que ellos tienen como que este Dance Number que uh -huh. yo coreografé antes ellos dos, y si no me equivoco, el mismo Sandberg, que contrató a un coreógrafo de, de Broadway, algo así fue, para hacerle esa escena completa, para hacerle el baile.
1: Fíjate, eso no lo sabía. La, la película tenía un boyer de 5 millones, y recaudaron aproximadamente eh, 765 mil. so no está mal porque muchos de los cines están cerrados y los, y los que están abiertos, yo no sé si esta película estuvo como que mucho tiempo en el cine.
2: No, esta película no, nunca estuvo en el cine, esta película fue directa a, a, a Hulu.
1: Ok, pues, pues no está mal para lo que recaudaron. No, sí, no sé sí, de no, verdad cómo y... ellos
2: harán este, esta cosa del boye. Esta película es que... por decirlo así, un poquito, perdóname, es eh, sí. eh, un poquito indie. Este, porque es como que entre ellos eh, es con la misma, yo creo que la productora fue la misma Andy Sandberg de, de los de, de Lonely Island, porque al principio sale Lonely Island algo. Ahora sí,
1: Lonely Island Classic, como haciendo, classic, un, un, haciendo un spoof de Sony, Sony Classic Pictures, algo así.
2: Eh, exacto, exacto. Y fíjate, y aunque tiene... Aunque tiene bastantes eh, actores verdad grandes, mismo pues Andy Samberg ha hecho varias cosas, Kristen Bellory había hecho, cosas. Había hecho eh, How I Met Your Mother, este, J.K. Simmons, uh
1: -huh. eh, la,
2: el, el otro actor que hace de Abe, eh,
1: yo eh, tampoco, fíjate, ahí eh, eh,
2: él es el Superman ahora en, en, en CW.
1: Oh, okay, okay.
2: Ese, ese muchacho está haciendo ahora la serie que están haciendo de Superman y Lewis, uh -huh. él está actuando como Tyler Hoechlin. Algo así okay. que se llama. Este, está protagonizando está como Superman en esa serie.
1: So, entonces me imagino que viste la película en Hulu, porque yo también la vi. Si no salió sí, en el no, cine.
2: No, no, no. O sea, está en Hulu y solamente está en Hulu.
1: Si Pe pensé, había formulado la pregunta porque pensé que había salido en el cine. Pero ya me contestaste. Sí, sí, exacto. Este, ok, para los que no saben de qué es la película, eh, este Andy Samberg, que es el personaje principal, está atrapado en un time loop en donde siempre despiertan en el mismo día. Y es básicamente la boda de estas amistades. Y entonces en el transcurso de la película se lleva a una de las muchachas y entonces ella también se atrapa y entre los dos están tratando de salir de ese loop. Eso resumido fácilmente en una oración.
2: El time loop empezó porque esta única cueva se abre durante la noche y el persona... esa, esa parte nunca la enseñan, que, que, que hubiera querido saber que cómo entró, que qué pasó el día que entró el personaje de él, no porque es como que esa historia de él no es la importante, obviamente la que está pasando en la película, pero como mm. que la personaje de, de Sarah, tampoco le, que es la de Chrissy Meliori Milori, mm. tampoco nunca le pregunté, ¿cómo, o sea, cuál, cuál fue tu primer día aquí, qué fue lo que pasó.
1: Exacto, y otra cosa también es que nunca te dicen como que cuánto tiempo eh, Andy Samberg estuvo Exacto. En, en ese loop. Se entiende que es como que un montón de tiempo porque ya cuando va, va corriendo la película, tú ves que él tiene los movimientos de todo el mundo bien leído, él sabe lo que va a pasar, él sabe todo lo que, está, cómo está corriendo el día. So, eso te da a entender que lleva un montón de tiempo, pero nunca te explican y te dice, él nunca dice, ah, yo llevo aquí 10 años. O sea, que sí, él, sí. él mismo perdió la noción del tiempo y él dice, pues yo llevo aquí un montón de tiempo.
2: Y tiene que ser bastante porque él mismo menciona, mira, ya, no, ya ahora mismo no me acuerdo de cosas que pasaron durante esto. Porque fueron tan hace tiempo. ¿Sabes? Exacto. Que, que, que tú, yo le daría más de 10 años. Sí, eso sí, probablemente
1: canción. sí. Probablemente como maybe 7, 8 años. Que, que en las escenas más adelante, cuando están hablando de sus vidas personales, que ella le pregunta como que en qué tú te dedicabas, en qué tú trabajas. Y él le dice, bueno, honestamente en, no en, me acuerdo. No me acuerdo. Uh -huh.
2: Eso está, eso está in, intenso. Sí. Que tú estés en ese loop... Eh, porque, pues, por decirlo así, él es inmortal. ahora Dios se ha vivido ya 80 años ahí. Uh -huh. y, Está y bien
1: cool la que... idea, pero si pasara, en verdad que friquea ah, un sí. poco.
2: Sí, y más en el día específico, porque el trama de la película cae porque la es la que es, de un, es ellos están en una boda. Y la boda para él es de las mejor amigas de su novia.
1: Uh -huh.
2: Y él, como que, por decirlo así, el menos que es parte de la familia es él.
1: Sí, él simplemente daría, fue él, el él novio, es el patata, él es el novio de, de Misty.
2: Exacto, eh, 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 lo demás, lo, ni los papás de la novia, ni todo el mundo, todo el mundo trata como que ah, el novio de la amiguita de, este, de esta, uh -huh. y, y está cañón tú como persona estar atrapado en una boda que tú no tienes nada que ver ahí.
1: Sí, mano, no y que, y que si es como tú dices que él lleva ocho años ahí metido. Pues él debe estar apestado a la vida, porque donde, como quiera, donde quiera que él esté, como quiera va a despertar en lo mismo, y despertar en lo mismo, y despertar en lo mismo, eso sea, no lo puede evitar. Sí, sí, exacto. Entonces, la película empieza, empieza con el logo ese de Lonely Island Classic. Ya tú sabes que la película, pues, ya tiene comedia, y empieza él teniendo este sueño que es una cabra en una montaña, y hay como que un rupture en el suelo, como si fuera un terremoto. Y de momento pues él se levanta y ahí vemos entonces la exposición de, de la novia que es Misty, que ella va a ser una de las damas de honor de la boda. Y pues lo que él le dice es como que ah vamos a tratar de como que tener sexo rápido antes de que te vayas y ellos pues tratan. Pero a todo esto, pues tú no sabes lo que está pasando, Ajá, que, que ya luego después tú entiendes por qué es que ellos están así. Porque es que por lo sí. menos eh, el personaje de Naos, que es Leandy Sandberg,
2: eh, eh,
1: actúa como actúa.
2: Sí, él, él ya sabe lo que le tiene que decir para que yo le diga, pues dale. Porque de primera un nice leg like, y ella, ah, dale, vamos allá. si uh -huh, ya lo tiene practicado.
1: Sí, sí, eh, eh, pues eso es lo cool de este Time Loop, man, que, que ya él tiene todo memorizado, que si él quiere algo, él lo saca ya.
2: Exacto, exacto. Pero
1: no es no es cool que, que está atrapado ahí, que ya, según vamos corriendo en la historia, se ve que él se, él se va agobiando poquito a poco.
2: Sí, y fíjate, y para el punto que lo encontramos, que es el ese día, ¿verdad? La primera, bueno, la primera vez no, que el día que atrapa a, a, a Sarah en el Time Loop, él se, se le tira encima a Sarah, como que con, con flow y con este con confidence, que no se ve que está deprimido ni nada de eso. Ese día parece que era de los buenos, aunque todos son iguales, pero
1: sí porque eh, pues él más adelante de la historia pues le dice a ella como que así, ah, si yo me acosté contigo y eso. Pero pero de verdad no sabemos si la información es 100% certera.
2: Sí, exacto, ah, literal desde antes del día que empieza con ella, que ella la pone en el time loop también. Tú te dan un bien poquito de lo que pasó antes de eso. Él dice, ah, yo he repetido esto mil veces, he tratado de matarme de todas las formas posibles, he hecho todo lo que tú te puedas imaginar y yo no he salido de aquí.
1: Sí, ya entonces vemos cuando él se levanta luego de la escena esa que tratan de tener sexo y ella se va porque tiene cosas que hacer, pues no exponen pues, que es la boda de Tala y de Abe, que ellos son los que se van a casar, y él está en... Pues se ve que le está en la piscina, pasa el día y cambian entonces allá a la boda cuando Misty está dando el toast. Y el toast es súper superficial, es como que este toast aquí sacado de Google, viene al garete, que no es nada que tiene que ver con ellos ni nada, no es nada emocional ni nada.
2: Ahí después de, de esa parte que entra eh, el, el personaje de Andy Samberg, que tú lo ves como que tirado, igual ni se, él, ni se cambió de ropa él lleva con la misma ropa que se puso, se levantó, se cambió de ropa, que es como que está en T-shirt, que es lo que... Yo que había además. puesto
1: eso también en las notas, como que, wow, lo vemos a él bien tirado ahí con un traje de baño y una camisita hawaiana y todo el mundo bien vestido. Ajá,
2: que, te, como te, que deja pensarle, este no le importa esto. Que exacto,
1: exact, exactamente. Y, y pues en esta escena está la la pues la, la, una de las damas de honor que es Misty, dando ese speech tan porquería, y entonces ella como que para salvarse, pues llama entonces a Sarah, que es la hermana de, de Tala, y le dice como que pues vamos a, a como que vamos a llamarle ella para que ella entonces diga unas palabras, y Sarah no le importa, Sarah está borracha, y entonces ahí es que vemos que, que Naos coge el micrófono y empieza a, a dar un speech ahí súper épico.
2: Sí, bien emocional, una, que si hubiera sido de verdad, todo el mundo, contra, ese tipo es bien buena gente, es de los buenos.
1: Sí, como que el tipo, el novio de ella, que nadie nadie lo conoce, a menos que él diga, no, a Misty's boyfriend.
2: Ajá. Pues hizo
1: el, el speech mejor que todo el mundo que estaba ahí.
2: Sí, o bueno, lo habrá hecho ya mil, mil y una vez tú sabes, o, uh -huh. o alguien después de la boda dice algo y él ya se, ya que, ya que él se lo robó.
1: Entonces, pues, la otra escena vemos... ¿no? Luego de ese speech vemos que él está de un lado a otro eh, bailando para sacarla a ella a bailar y, y es, es impresionante porque él literalmente se aprendió toda la coreografía de todo el mundo, de todo el mundo, O sea, según va pasando ya él sabe
2: Exacto. bien
1: timeado lo que está pasando. Y, y aquí es donde tú como
2: audiencia, pues piensas como que, ok, espérate,
1: ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo él sabe y todo fíjate, esto?
2: Y esa escena, esa escena le tomó, leí que le tomó cinco tomas hacerla. Y yo digo, contra, cinco tomas está bien, porque él, él se movió ahí de lado a lado, en mucho aprenderse todo eso de cantazo.
1: Si fue una toma corrida, en cinco tomas está súper bien. So, entonces, pues él llega a donde está la mesa, que está Sarah y ahí es que pues él la saca a bailar pero ella le dice que no pero siempre vemos que Sarah lo mira como que con esta curiosidad como que este tipo viene vestido de hawaiano no le importa nada, coge el micrófono, da un speech y ahora lo veo que está bailando y se está gozando el party y me saca a bailar y es como que espérate entonces ya en la próxima escena cuando se encuentran están en la mesa y él le dice mira si tú quieres nos podemos ir de aquí porque ya mismo empiezan tus papás a cantar y es lo ah, menos cantar, que es lo menos que yo quiero escuchar. Y entonces viene una señora y le dice Ave María, gracias, ese speech fue bien bonito, te quedó bien, bien chévere, y es uno de los mejores speech que yo he escuchado.
2: Y él ahí bien halagado, ah no, gracias, qué sé sí, yo okay. qué". y como que él sabe que la viejita ya venía con esa.
1: Entonces, pues aquí nos enteramos que Misty estaba en el baño con otro tipo con el que estaba vestido de vaquero que hasta el sol de hoy no sé quién es porque exacto, nunca porque... yo creo que nunca dicen como que quién es yo creo que es pana de alguien
2: pana de Abe, del de, de que se va a casar ok eh, ellos, sí, porque Pesara pues está hablando ahí no, que tú no eres novio de esta porque ellos ya le están hablando como que de tirarle qué sé yo qué, y ella pues pero tú no eres novio de esta, ah, no creo que y va y le enseña, mira, esta me las está pegando
1: exacto, y, y entonces cuando la estaba viendo decía pero espérate, como que un suceso, como que algo que se puede tornar en una pelea y lo ves que él está tan calmado que él no le importa. Entonces, pues ya es donde tú vas como que recopilando mucha información y dices, ok, hay algo aquí que, que no, no cuadra,
2: no cuadra. Sí, se nota que él ya tiene esto como que cuadrado y él sabía que ya estaban ahí de primera.
1: Uh -huh. Y aquí es donde Sara nos dice de que la familia se avergüenza de ella, que pues que... que no importa lo que ella haga, pues la familia siempre va a pensar como que lo peor de ella, siempre la tienen como marginada entre, entre, entre las dos hermanas. Y, y como todo es todo va bien interesante mano. porque ya se está abriendo emocionalmente hablando de cosas personales mientras vemos a Misty y al otro tipo en el baño atrás, Ajá, me y... metiendo mano y es como que, espérate
2: El chinito iba a tocar,
1: Exacto, entonces él le dice no me vas a besar y ella le dice como que ah, no me digas lo que tengo que hacer y los dos se miran Ajá. así estilo 500 Days of Summer es como bien <ríe> extraño
2: <ríe> Que tú dices esto, de, ¿De dónde sacan esa emoción? Porque esto está como que jaro.
1: Sí, entonces lo que encuaderna la escena es Misty y el vaquero ahí metiendo mano en la parte de atrás y ellos están como si nada, la... es como que algo tan extraño pero a la misma vez satisfactorio.
2: Sí, después después de eso seguimos a aquellos pues ya Miss, eh, que diga Sarah y, y Naos están ready para meter mano entre ellos también y uh -huh. mientras están en ese proceso eh, a Maus le, le meten esta única flecha en el hombro y se a, aquí se formó el revolucionario
1: que de verdad, cuando lo vi, lo primero que pensé fue, espérate, ese, ese es J.K. Simmons, pero, <risa> pero como está todo así, como vestido militar, pues no, no se ah, parece. Exacto.
2: Y J.K. Simmons trabaja bastante con Andy Samberg, el, 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 en Brooklyn nine, nine hay un season que él sale un episodio y... Eh, es una competencia entre el personaje de él y el de Andy Samberg también. Okay. Y hay otra Yo... película que él hace como tío de él o pai de él. No, es pai. Hay, hay, hay una película que él hace de papá de Andy Samberg. No me acuerdo ahora mismo el nombre pero lo sé. Eso, eh, lo tengo como que en la mente. Ellos hacen
1: una química bien buena cada vez que están en escena porque porque J.K. Simmons como que es bien serio y a la misma vez pues no se deja montar por nadie y Andy Samberg Ajá. pues es como que al garete, no sé, y es, es como esa química buena, entonces en las próximas escenas ya cuando te van explicando lo que pasó esa noche pues tú lo ves que ellos están al garete usando droga y en la bañera metidos los dos abrazándose, como que espérate ¿Qué
2: está pasando aquí no y ya para ahí notamos que Candy Sunberg no le molesta, o sea, al personaje de Niles no le molesta brincarle aquí a allá, ¿sabes? Él ya se ha tirado medio mundo en el party, él busca de aquí a allá, eso no le importa a él, y a él lo presentan como que otra lo que era más. Y él explica también que eso es como que el, en los primeros días de eh, las primeras semanas de, del Time Loop.
1: Exacto. So, entonces ya cuando le tiran el flechazo, el tono de la película cambia de una comedia romántica como una película de acción. Pero fue yo creo que por esa secuencia ya después pues, se, se vuelve un poquitito más seria, pero como quiera tiene, tiene bastante comedia que te mantiene como que riéndote.
2: Sí, sí, no, y, y, porque va cambiando mucho entre eso, entre la parte seria, entre la parte más comedia.
1: Y entonces aquí es donde nos exponen que al final hay una cueva y dentro de esa cueva hay una luz bien brillante. Y es básicamente simulando un portal, que es donde donde viaja entonces el personaje y le da rewind al día otra vez y cae en la habitación donde ahí empezamos está. la película.
2: Y vemos a la, al personaje de Kristen, que es Sarah, tratando de, de, de como que ayudar a, a Niles, que está ahí gateando para la cueva y él le está gritando, oh, don't come in here, no entras aquí, no entras aquí. Y ella como que, ah, estás bien, qué sé yo qué. Y, y volvemos rápido al próximo día a la pierna de Missy de nuevo, a él en la cama, y le repite lo de That's a Nice Leg. So, podemos imaginar lo, lo que pasó después de ahí, porque él ya ha seguido con el mismo...
1: Con el mismo patrón.
2: Eh, exacto, el mismo patrón que de la piscina con la, la cerveza y el muchacho que él le da una. Mm -hmm. Y ahí viene la diferencia, que de repente viene Sara a, a toda la mala a decirle, mira, como que, ¿qué tú me hiciste? ¿Qué está pasando ahora mismo? Y le empieza a tirar con las latas esas de cerveza. Y si es una lata de cerveza, le llega a la chula la chueca.
1: <ríe> Exactamente. Pero la que se chocó entonces fue Tala, porque Tala salió al verla que estaba peleando y se enredó en el traje, se cayó y se metió de cara en la piscina.
2: Los y... primeros dos dientes del frente, que no sé cómo se llaman, se lo, se lo sacó de, de, sí. del primer cantazo.
1: Y se quedó como pachango en el condominio.
2: De verdad que eso está cayó duro, ¿sabes? No tiene coordinación de nada de poner las manos en el piso porque para tumbarse dos dientes de frente.
1: Sí, sí, como que no hay excusa, por lo menos. Ella hubiera se hubiera pelado las manos o algo, pero ella se cayó de cara ahí, ¡baja! <risa> y después yo creo que se había tumbado como cuatro dientes.
2: Sí, bueno, por lo menos dos del frente. Yo creo que se tumbó los dos del frente y se partió como dos más. Uh -huh. Porque la verdad es que cuando la enseñan. Sacho está bien ya.
1: Entonces pues Sara en todo esto. Cuando va adentro la ve que está botando sangre. Y el papá se está volviendo loco. Y dice como que ahora hay que llamar al dentista. Vamos a ver qué hacemos. Pero yo voy a conseguir a alguien. Hay que irnos a la ciudad. se está en, en todo esto. Él está como que pues. Acuéstate a dormir piscina. que mañana lo resolvemos. Mañana vuelve otra vez.
2: Exacto, cuando ella vuelve a confrontarlo después de la hermana, es como que mira, y él, él le dice, te lo dije, ya ya esto no, resolves esto, no te preocupes que hoy va a ser igual que mañana, que fue igual que ayer.
1: Entonces pues aquí poquito a poco es donde van soltando soga y nos van explicando qué es lo que está pasando con el loop y donde ellos pues siempre se levantan el mismo día y pues el, como decir, el, el núcleo del, del loop está en esa cueva. Que, que es la cueva que, que Naos Entra cuando está herido Que obviamente después se entiende De que Sara entró después de él Y por eso es que ella está en ese loop también
2: Ya eh, él, él como que la molesta un poquito en La parte de que ella va buscando La cueva, y como que ¿Dónde está la cueva? ¿Dónde está la cueva? Y él dice Ah, no sale, sale ya mismo, dame un break Y hace, se hace el loco y le dice Ah, yo soy el anticristo Y empieza a temblar <risa> Y ella, super, tú la ves súper asustada y ella está como que anda mal, ¿qué está pasando aquí?
1: Sí, porque ya eh, pues eso otra cosa que te confirman que ya el tipo lleva tiempo ahí para saberse cuánta cosa eh, está pasando. Eh, exactamente, cuando
2: él hace el <risa> snap, sale el terremoto.
1: Entonces, este luego de eso, pues ella entra a la cueva y lo que hace entonces es la cueva, que la vuelve y la tira para donde ella estaba. Y él ya, dice no como podría. que pues, no pierdas tu tiempo porque ya yo lo he tratado tantas veces
2: sí, sí, aquí no hay
1: que ya, que ya entonces entendemos por qué cuando Misty estaba en el baño con el vaquero, él estaba tan tranquilo, y es que aquí pues por fin ya te explican que, que él está en un loop, y él vuelve, vuelve entonces al mismo día todos los días, ya él sabe todo lo que está pasando,
2: la pegada de cuernos ya ha pasado eh, un par de años ahora, ahora mm. Dios, y él ya está acostumbrado a eso
1: entonces aquí es donde Sara coge el carro y se va a Texas, que es donde ella vive. Lo gracioso de esta escena es que los papás están bien preocupados por Sara porque no saben dónde está y de momento sale nada a la cocina, haciéndose un smoothie ahí como si él viviera en la casa. Y él, <risa> no, no te preocupes que ella va a volver porque <risa> porque siempre es así. Ellos, ella ella va a volver para la boda, no te preocupes.
2: Ajá, y no ellos preocupes
1: como que... mañana se un... Ajá. Y ellos como que quién tú eres y él, oh, a Misty's boyfriend.
2: Sí, sí, porque él puede llevar el tiempo aquí, pero como quiera, en ese día él, él era novio Misty. Ajá. Después de eso que ella llega ya a su casa y en el momento que se queda dormida, volvemos a empezar de nuevo. <ríe> ella ahí ya está como que quita. Ya sí, entonces dice... esta
1: es la escena que ella se levanta y va rápido donde está Niles y entonces Misty cuando abre la puerta le dice a él como que, ah, me la estás pegando con Sara, y él dice como que, ah, give me a break, si tú eres ah, sí, la claro que me la estás nada. pegando a mí.
2: Sí, y como no ha pasado todavía, ya está como que, ¿qué? <ríe> Exacto. Sí, y aquí y aquí Sara está bastante eh, molesta con con Naos, como que, mira, mano, ¿qué está pasando? Tú no has hecho nada, y está en el carro hablando de, de las todas las veces que él se ha matado, todas las cosas que le han pasado ya uh -huh. está convencida que, que yo me voy a salir de esto. Y empezó a cerrar el carro y él ya se está preparando. Y yo, bueno, él está como que, bueno, está bien. Entonces va a matar aquí con todo el mundo y yo me voy a acomodar. Y él, y, y él se recuesta contra el dash del carro. Y ella, mira, ¿pero qué tú haces? No, hay que morir rápido porque no hay más peor en estos días que morir dentro de un hospital. Esto es... A tumbar rápido.
1: No es que hay que es que te explican que, que tú puedes morir cuantas veces tú quieras, pero el dolor es real. Exacto. So, por eso es que él se quita el cinturón cuando ella empieza a acelerar. Y, y él dice como que mientras más rápido mejor, porque entonces amanecemos al, otro, al mismo día y no tengo que, que sufrir.
2: Pero mi pregunta es: vamos a decir que el día resetea para ellos a la vez que cierran los ojos, so, al otro día cuando él vuelve, es la misma muchacha de ayer. Porque si yo, como, como Niles, me vamos a decir que me pego un tiro a la vez que me levanto. Y el personaje de, de Sara lo hizo al final de, de, del día. Reseteamos y son las mismas personas o es algo. Yo ahí es que me fui en el viaje. Bueno,
1: fíjate, pues es una buena observación. Porque entonces, lo que quiere decir eso es que el portal no tiene, no tiene hora. Simplemente es cuando empieza el día. O sea, cuando es tú perfecto. te, cuando tú te levantas, y empiezas ese día allí es que empieza como quien dice, el loop y ya entonces cuando, cuando te matas o cuando pasa lo que sea, o te duermes vuelves y reseteas al mismo, a donde empiezas el día como tal, ahora si, si te levantas a las cinco de la mañana, pues lo empiezas a las cinco de la mañana, lo que pasa es que Parece que siempre se levantan a la misma hora.
2: Sí, ¿no? hay, hay un par de cositas que, en que, que... términos de time loops, tener dos personas a la vez que estén pasando lo mismo, de que al momento que se muere o al momento que se queda dormido, mm. el día vuelve a empezar. Con dos personas de verdad que no funciona.
1: Lo que yo entiendo que hace sentido es que creo que es a la hora que te levantes. Por eso es que entonces las escenas más adelante, cuando Sara se levanta, que él la va a buscar al cuarto porque ya él sabe dónde ya está y ya no está porque se levantó temprano y se fue.
2: Ya después de la escena de, de, del suicidio, ellos volviendo a hablar de, de, de qué es lo que está pasando y cosas así, él explica, ella le pregunta, mira, ¿y ese tipo que te quería matar? Y ella ahí hace el cuento del personaje de J.K. Simmons, que es Roy.
1: Exactamente, que Roy es el primo del papá de Abe, que es el que se va a casar. Y, y pues él, simplemente, pues él estaba jangueando con él que es que ellos pues se conocieron, de momento él le dice, mira, si tú le metes a la droga, pues allí el vaquero, el que se tiró a Misty, él tiene una Ajá. bolsita de droga, vamos vamos a a, a consumirla. Y los ve a ellos, es como un montaje, ellos pasándola súper bien, ellos en el baño, riéndose, en la bañera, abrazados, de cuánta cosa hay.
2: Y me da risa cuando le coge la cocaína y eso, porque él le dice al otro, usted allá tiene tiene droguita en el bolsillo, y él le dice, ah, sí, ah, ¿cómo se la podemos quitar? Y él como, ah, dale, y va y sale para el frente, ah, sí, mira, es verdad, tenía cocaína aquí al frente de todo esto
1: <risa> Exacto. Y se la lleva a sí mismo, pues como el otro día, pues todo se va a olvidar. Al final de ese día es que Roy hace el comentario de que ese es el mejor día de su vida. Y como ellos están gendidos y están drogados, este Niles le dice, ah, pues si este es el mejor día de tu vida, yo te voy a enseñar algo. Y es donde llegan a la cueva. Entonces aquí es donde Roy entró al loop también. Y por eso es que Roy se pasa casando a Niles.
2: Eh, eh, después la película se va más en detalle en por qué exactamente, pero por ahora pues lo que entendemos es que Roy se arrepiente y, y va a, a, a casar a este más que por chaval, lo joderle la vida.
1: Aquí entonces es donde a Sara le entra la curiosidad y le dice como que, ¿con cuántas personas tú has tenido sexo aquí? Y él le dice, pues con el bartender, con la bartender... Con, traté una vez con Tala con Jerry que es el el, el de la piscina Ajá. <ríe> y entonces pues es más bien es, es comedia es sana pero a la misma vez pues estás entendiendo lo que está pasando
2: sí, sí, y él hace el chiste como que ¡Ah, jamás me tira tu ir una vez también la <ríe> escena la escena más que para en la imaginación y después nada, nada, nada vacilando, vacilando
1: Exactamente así, estilo How oh, May Your Mother Que pasan el clip y después rapidito se lo llevan para atrás
2: eh, Ese estilo de, de, de los clips así Presentando como que la imaginación del personaje A mí siempre me ha gustado Que lo hacen mucho en la, esta serie de Scrubs De, de Zach Braff uh -huh. eh, eh, Que todo el personaje de siempre es imaginación Es así y eso siempre me ha gustado
1: Yo diría que la, la edición de esta película está súper bien hecha porque no es lenta, no es súper rápida, pero entretiene un montón. Y te ponen esos clipsitos así, como que están hablando de un vaquero que entró a, a un negocio y te ponen el clip del tipo entrando al negocio, que si da así, sabes un ejemplo. Pero, pero esa es más o menos la esencia de lo que está pasando sí. en la película, que es que de lo que hablan, de la nada, te sacan un clip y da más risa todavía, porque ya no te lo tienes que imaginar, simplemente lo ves.
2: Exacto, exacto. Sí, y Andy Samberg lo hace mucho en Brooklyn Nine-Nine, por eso que a mí me encanta también Brooklyn Nine-Nine el, el, Y Brooklyn Nine-Nine
1: lo, lo bueno también es el elenco
2: completo, el elenco de arriba Sí, de verdad que sí. Todos, todos están brutales.
1: Ok, pues entonces ya están hablando Sarah y Niles, y aquí es donde ella le parte de la idea que dice, okay, maybe nosotros no hemos salido de este loop, y es porque no hemos hecho eh, un acto de bien para poder salir de la situación como que básicamente el mundo quiere que nosotros tengamos conciencia de algo que está pasando, lo lo, eh, lo hagamos o hagamos el bien y entonces el mismo loop se va a disolver, como que vamos a volver a la normalidad.
2: Sí, sí, como estilo, esa idea pues la presenta en muchas películas. Eh, hay una también de Navidad, que de Wilson, es que se llama el no. Wow. El de
1: tú dices de, de, de Scrooge de Bill Murray.
2: No, 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 eh, es de Navidad, pero es así de repetir el día también, este que es de otro tipo que hace muchas eh, que es el protagonista de Marley and Me. Oh, Owen Wilson. We, Owen Wilson tiene una de Navidad que es de repetir el día así también. Fíjate que no, yeah. no me acuerdo, no me acuerdo. Eso está interesante también, pero en esa pues expresan el, el 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 la forma de volver a la normalidad era hacer eso como que una buena persona y que sé yo qué.
1: Sí, sí, para tratar de, como que si tú eres una persona rencorosa, una persona que hiciste algo mal en algún momento, pues este es tu momento para darte cuenta de lo que estás haciendo y entonces como te recompensan es que puedes puede salir del, del loop, sí. que es lo que honestamente yo pensaría también, como que oh, vi es que estamos haciendo algo mal, vamos a tratar de estudiarlo a ver qué fue que hicimos mal y tratar de arreglar la situación, porque es lo que uno ve en las películas primordialmente cuando pasa algo sí, así Sí, sí.
2: y por eso es que eh, eh, la resolución de esta película a mí me gusta tanto porque es algo diferente
1: al otro día Sara se levanta con ganas de cambiar la situación y entonces lo que hace es que mientras están en la boda, ella coge el micrófono de, yo no sé si es la, el padre o la persona, no me acuerdo quién tiene el micrófono, pero ella lo quita y cuando va a hablar entonces como que se frisa y entonces lo que hace es que le dice las cosas al oído a Tala. Y sí. te da como audiencia ese feeling de que, wow, maybe esto está funcionando. Había como, de momento empezó un terremoto y tú dices, wow, maybe, mira, esto está funcionando.
2: Sí, se nota, se nota que ella le dice algo a la hermana bien emocional, la hermana empieza a llorar, el mismo personaje de se está como que, espérate, ¿qué está pasando aquí?, ella, ella coge y se va, uh -huh. llega a la barra que ellos estaban jangueando en una cena anterior y ella está como que ya despidiéndose de nada, es como que, ah, mira, ya yo hice lo bueno, este disfrútate de tu vida aquí, ya yo me voy, qué sé yo y él está como que, chica, esto no es así de fácil, esto esto no es como tú te crees, no, sí, nada que ver, y pasa que se acaba el día y volvemos al próximo día, y ella vuelve a entrar a tu cuarto y le dice, mira, verdad, nada importa, eh, vámonos por ahí, a ah, joder.
1: Exacto, es como que pues se dan se dan a la conclusión, se dan por vencido de que pues, pues no funcionó, pues vamos entonces a hacer lo que nos da la gana y vamos a disfrutar el loop y pues obviamente vamos a tratar de salir a la misma vez. So, aquí es que entonces te ponen como que la parte de esa fun de que ellos, el montaje, de que ellos van al shooting range, el tú ves que la están pasando súper bien, entre los momentos Ajá. del montaje van al bar, que van vestidos iguales, que es que hace la coreografía que dijiste, coreografía. este vuelven a la boda, entonces hacen como que un roleplay de que hay una bomba en el bizcocho y un revolú, celebran ah, celebran cumpleaños en el bar.
2: Sí, ella, ella le celebra el, el, el cumpleaños 15 millones o algo así. <ríe> <Y le ríe> es diga, Yo no sé cuándo tú cumples de verdad, pero vamos a con esta.
1: Exacto y lo que se ve es que hay una química súper buena entre ellos dos, tú puedes notar que la película cambió de sci-fi otra vez a una comedia romántica porque la estás viendo y te estás como que sonriendo porque sabes que ellos la, la, está, la están pasando bien Exacto. y se nota que hay una química entre ellos donde tú sabes que ah, van a terminar juntos.
2: Sí, te los ponen a ellos, te hacen estos par de cortes de ellos vacilando entre un montón de cosas y, y en el momento tú estás como que, pues mira, sí, aquí hay algo, entre ellos hay algo.
1: Ya estando, ellos hicieron como que un camping y aquí es donde Sara quiere saber más de Niles. Y es que ella le dice, mira, yo estuve dos años casada, pero yo desde el principio yo sabía que no iba a funcionar. Yo sabía que, que me, me estaba casando por casarme porque no había amor, Poquito a poco me fui dando cuenta hasta que tuve que romper el matrimonio y ya con esto se nota que Sarah está dejando las cuentas claras porque le, le interesa a Ella no lo dice abiertamente, pero se nota en la forma que ella se mueve, su lenguaje corporal, cómo lo mira y, y, y tiene esa curiosidad de saber. Le, que, que saber más de Naeus como que, oh, dime en qué tú trabajaste qué tú hacías, cuánto tiempo tú llevas aquí, como que ella quiere saber más, y Naeus, tras que están drogados, porque los dos están drogados
2: no. ajá, viendo ahí los dinosaurios eso,
1: <ríe> exacto Naeus tampoco se acuerda, y, y no, honestamente no sabemos si, si Naeus está diciendo la verdad o no, pero uno, uno va con esa porque pues él te dice, mira, honestamente no me acuerdo
2: que me imagino, porque estar ahí tanto tiempo repitiendo el mismo día o se me olvidan las cosas a mí se me olvida lo que desayuné hoy no, se me <risa> <risa>
1: ¿Cómo va a hacer? Un
2: sándwichito de esos <risa> bien salleros que tú haces
1: <risa> <risa> Entonces pues aquí es que Naos le hace la analogía esa de que, de que, lo, que está, lo que estaba en el pasado no importa que debemos movernos hacia el futuro y que, y que pues que ya cuando tú llegas como que a esta situación, lo que importa es lo que va después. So, se nota que los dos quieren salir, pero no saben cómo, so, pues, como que vamos a quedarnos aquí y tratar de seguir viviendo la vida de nosotros como la estamos viviendo ahora mismo.
2: Ese pues, momento fue bastante impactante para los dos, esa noche entre ellos. Claro, otro días se levantan como que no tanto en el flow, más, más serio.
1: Sí, pues, esta escena es cuando, cuando ellos se se van a dormir, se nota que Sara está loca, está loca por, por Now's, y entonces los dos acceden y tienen sexo, so, entonces Exacto. cuando se levantan a las a, al día siguiente, los dos están bien felices bien felices, pero la película entonces nos hace un twist que es que Sara ese día
2: que siempre se levanta, se había acostado con Abe, que es el
1: que se va a casar con la hermana.
2: Y todavía eso no lo sabemos, porque lo que enseñan es los abdominales del otro, la pipa por atrás, que, que dice aquí que Andy Samberg tuvo que tirarle sombra, porque cuando daba la luz se le veían los abdominales demasiado brutales. él dijo, no, 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 hay que tapar eso.
1: Oh, de verdad, fíjate, yo asumí que era Abe, no sé por qué.
2: Pues eh, yo creo que la voz o algo así, o te deja saber que ya está con alguien. Sí, sí,
1: y se le nota en la cara que que ella cuando se levanta está bien contenta y entonces cuando ella se da cuenta de lo que hizo, pues se le nota en la cara como que se quedó en shock, como que, diadre.
2: Sí, es como que, ay, verdad, es que esto todavía está pasando. Sí. Ahí lo enseñan a él full body, pero sí, estaba leyendo que Andy Samberg eh, que, que para quitarle flow a la escena, que, que, que de la forma que el tipo se veía y la luz en los abdominales y en el pecho tuvieron que bajarla porque estaba distrayendo del, de, 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 eh, ¿cómo que se llama? De la emoción que quería presentar la escena.
1: Sí, exacto. no Y, y quedó súper bien así, porque así también te iba a chotear y ya uno iba a saber, oh, que era eje. Eh, hey. Eso so te dio como que se intriga ahí un chispito.
2: Sí, después volvemos a ellos eh, eh, hablando en el carro y ella tiene una cara de diante, hermano, es verdad, anoche lo pasamos bien, pero ya esto, no puedo despertar en lo mismo todos los días.
1: Sí, no, que básicamente pues fue un mistake, y eh, a todo esto Niles piensa de que, de que no le fue bien, por eso es que él le pregunta como que mira, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Como que podemos hablar lo que hicimos ayer, como que... ¿Por qué tú tienes esta cara? ¿Por qué te estás comportando así como te estás comportando? Y aquí es donde vemos que viene un policía que la, lo está siguiendo y ya entonces cuando ella se da cuenta se detienen y ella sale como una loca diciendo oh, que me quiere matar me quiere matar y entonces nada, o se está como que ay bendito otra vez.
2: Sí, pues ya están como que sospechando que es Roy. Uh -huh. Y y, y ah, sí, ya, ah, pues vamos vamos a caerle arriba a este Para que aprenda a respetar y te deje quieto ya Y nada, ah, está como que no, 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 déjalo quieto Eso eso no es así porque sí Y ya, ah, que no, y ella se baja ahí haciendo el aguaje de, Ah, que este me quiere matar Que qué sí okay y Y, 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 y Brody va a agarrar a a Niles si está bien y, le, y lo atropella con el otro carro
1: exactamente, y vemos ahí a, a Roy con el bigotito sin la barba que casi ni se parece, parece el policía de, de Terminator ajá, ajá. pues ella viene y le, le pasa por encima con el carro ahí en eso él llama a backup y llega otro policía y pues, sabes lo que pensé cuando estaba viendo esta escena? yo dije es capaz que está pasando todo esto y el día no se resete porque ya ah. es, algo, es algo diferente que está pasando de lo que usualmente estábamos viendo. Y dije, es capaz que no se resete entonces se echaban. Y vemos que el otro policía le, le pega el Taser a, a ah. naos y, y estaba hasta llorando Ay, sangre yo,
2: y todo. Lo de madre, sí.
1: Y entonces aquí es donde ellos tienen esta pelea, porque Sara, pues, no es culpa de Naos, pero Sara se está comportando como si fuera una nena.
2: Sí, está un poquito más agresiva y él le dice chica no puede ser así porque aunque morimos y volvemos a otro día el dolor que en el momento vamos a sentir es de verdad y esto duele ahora mismo yo estoy en un montón de dolor por, por el taser este y el tipo de allá tiene un el piso también super chaval, y le dice chica esto es, es dolor de verdad uh -huh. y, y en la discusión ese con ella le revela que mira sí, yo he dormido contigo he tenido relaciones contigo un montón de veces y ya se queda como que, pero ah, como que ah ahora me mentiste. Y el sí, sí, este, ya llevamos todo. Yo el, contigo lo he hecho mil veces y esa noche pues cometí el error que dejaste que me, eh, me, te pusiste a seguirme por ahí para abajo.
1: Exacto. Y entonces ya le dice, ah, si yo hubiera sabido, pues no hubiera entrado al loop infinito porque sabía que me iba a quedar aquí contigo. Como que los dos estancados Y pues en esto pues, ya con esa mentira y toda esa cosa, ella se para, se molesta y cuando pasa el truck se la lleva.
2: Sí, ella le dice, ah yo me voy a salir de este día y coge y se para en medio de la carretera que viene un truck y deja que el truck la mate. ya
1: entonces cuando el otro día se levantan, Naeo sale a buscarla pero no la encuentra. Y él le pregunta a los papás, le pregunta a todo el mundo que está allí y nadie la encuentra.
2: Como que ¿quién tú eres? Y él siempre, ah, Mrs. Boyfriend, Mrs. Boyfriend. <ríe> a ah, sí, ah, nadie sabe dónde está ella.
1: Y aquí es donde vemos otro montaje, pero el, el, la edición de esta película está tan bien hecha que, que no molesta. O sea, pueden haber 25 montajes y como quiera, el ritmo de la película sigue siendo bien interesante. O sea, tenemos otro montaje donde yo creo, esto es lo que estimo yo, que pasan como 7-8 días.
2: Sí, que hay un par de días que él la está buscando y de, no, en ninguno de los días la encuentra. Porque él está buscándola siempre en el cuarto de ella. Él todavía no sabe que ella despierta todos los días en el otro cuarto. So, uh -huh. él, él cada vez la busca en el cuarto de ella y nunca la va a encontrar.
1: Sí, aquí es que entonces la busca por cuántos sitios hay y uno de esos días que estaba borracho él se metió para el cuarto donde estaba Abe y los y los panas y se da cuenta que la almohada huele al perfume de de Sara.
2: Sí, porque eh, presentan en la película que el tipo tiene un olfato brutal. Y uh -huh. todo lo huele y todo y cuando lo presentan ahí, él se vira en la cama como que ya triste y que sí o okay, qué, y le da el olor de, del perfume de Sara.
1: Uh -huh. Y aquí es que entonces nos confirman que Ava estuvo con, con Sara, que por eso es que ella se levanta y estaba así en shock.
2: Sí, exacto. Ahí él se da cuenta, ah, con razón, yo no la encontraba nunca en su cuarto porque ella despertaba aquí.
1: y Aquí es que entonces Naos decide, que yo creo que él estaba borracho. Él decide sí. ir donde Tala en la fiesta y decirle lo que está pasando entre ellos y defiende a Sara porque pues Sara siempre dice ah como que yo soy la oveja negra de la familia nadie me quiere, nadie sí, nadie se interesa por mí
2: si sí, él y... llega, pero ustedes menosprecian mucho a Sara pero eh, pasan muchas cosas y él como que en plena recepción le da la la, la, la almohada a Tara, y le, mira qué te huele esto a ti, pregúntame si no está el perfume que tú misma regalaste y el, y el tipo de ahí se pone como que a discutir entre él el país en Jadán, a pelear bien brutal
1: y aquí es donde te dicen que sutilmente te dicen que naos pues como quien dice ama a sara no, no, no. ya él ya le encontró feelings por ella porque pues había esta química pero pero nunca nunca habíamos visto al personaje que de verdad pues, la, la quería Sí, o sí, o se lo había dicho.
2: Momento, exacto, en el momento él siempre estaba en el loop, pero a la vez que tiene ella y está todos los días con ella, no sabemos cuánto tiempo pasó eh, todo el tiempo que ellos estuvieron juntos o cualquiera este en esos tiempos, ¿verdad? Le, le coge sentimientos a otras personas.
1: Y aquí es donde se aparece en casa de Roy, que probablemente fue a la casa, fue a buscar información y dice, ah, ok, Roy vive aquí.
2: Exacto, maybe hablaron de, o, o habrá preguntado en la boda de, mira, tal persona donde vivan ah, aquí, él ya está en tanto, en, ¿verdad?, en la depresión de, de, de que no sabe dónde está esta muchacha y pues que le tiene un montón de sentimientos y él va a donde Roy para ver qué Roy le tiene que decir.
1: Uh -huh. Que básicamente, pues él le presenta a la familia, le dice, ah, no, este es un amigo y él le presenta, le dice, ah, mira, yo tengo gemela, inclusive que... Que pues yo así viejo me puse a parir y pues...
2: Esto es hermoso, para mí ahora yo siempre voy a tener esta edad y al principio, ahí es que le confiesa, mira, yo de verdad al principio estaba bien molesto contigo porque no me vas a dejar ver que será mi hijo, no me dejaste ver que será mi hijo, no voy a poder entregar a mi hija para que se case, eh, me voy a perder un montón de cosas de la vida y, y es por culpa tuya, pero después de ese... Eh, accidente. después que la, la amiguita tuya me, me atropelló y me dejó dos chavos en el hospital todo el día que en el hospital no, no me dejaban quedarme dormido porque creía que me iba a ir en una coma <ríe> Exacto. Eh, entiendo que, que que ahora esto es lo mejor para
1: mí y ya con esto pues Roy le dice como que te voy a pedir que no me vuelvas a visitar no me busques
2: sí, que no vengas más, yo no te voy a buscar, tú no me busques a mí y,
1: y yo entonces pues nada, yo seguiré en este loop Disfrutando de la familia que, que eso fue un eye opener para Roy y él se dio cuenta de, de lo que pues, estaba perdiendo por estar pendiente a lo mejor a otras cosas. Ahora este tiempito en el loop le ha dado ese esa como realización de que pues tiene que estar con su familia. Y ya este pues ellos se, se despiden y él lo mata como en un container de basura y ya cuando él se levanta
2: para pa beat the traffic, como que para pa no guiar de aquí para allá otra vez.
1: <ríe> exactamente, y entonces pues aquí vemos donde eh, el punto de vista de Sara, de Sara cuando ella se levanta y va y habla con Abe y, sí. pues, y ella le explica que esto fue un error que nunca debió haber pasado que, pues, que no se va a volver a repetir, no no me acuerdo en sí.
2: sí que somos malos, eh, todos somos unas muy malas personas este Y se nota que en la, en, la, en la ducha ahí el tipo le da un arrepentimiento bien brutal y empieza a llorar
1: uh -huh. a toda. Un tipo así fuerte, grande, y llorando ahí. <risa> y... <risa> Exacto. <risa> y aquí es donde vemos el cambio, el shift de, de, del personaje de Sara, que es donde ella entonces decide estudiar física para poder salir del loop. Y esto es interesante porque en una película así de Time Traveling o de, de Time Manipulation, tú no ves que, que, el, que un personaje principal dice oh voy a estudiar física para tratar de salir. Simplemente es como que esta cosa que, que no se va a volver a repetir y tengo que sacarle provecho de alguna manera, tengo que hacer todo lo que yo quise hacer en mi vida o algo así. Ella no, ella, ok, estoy decidido, voy a salir de este loop y es ya.
2: Sí, ella, eh, ella eh, va a la, a la ciencia a decirle, esto tiene que ser algo científico, algo físico, yo voy a buscar eh, cómo aprender de todo lo que pueda para, para, para salir de esto, porque no tiene que ver nada con sentimientos ni nada. Y en todo eso, eh, pues que ella está estudiando física, estaba leyendo que, que, por decirlo así, la física tiene realidad en lo que están diciendo, porque contrataron a este, bueno, fue consultor, eh, consultaron con Clifford B. Johnson, que es un, un físico, Ajá. ha trabajado en mucha de la ciencia para las películas de Marvel y qué sé yo qué, Ajá. y le dijeron como que, ah, mira, en física, si sí, existiera algo como un time loop, ¿qué se necesitaría para, para uno existir y, y cómo podemos explicar cómo salir de él y qué sé yo qué? Como que contrataron a un físico para que tuviera la teoría y qué sé yo qué y se inventara algo.
1: Oh, interesante. Y no, y hace sentido más bien, hace no es como que una teoría al garete que, que se sacaron y... Sí, cuando
2: ya lo hablas tú, ah, sí, ¿verdad? ¿Eso puede funcionar?
1: No, y que yo estaba apuntando por pues, si acaso me pasa, ya sé que tengo que enviar una cabra con C4 <risa> a, a explotarla. <risa> so, entonces ella empieza a practicar con la cabra, porque hay una cabra por ahí que es, que es la que sale en el sueño de Niles y ella pues empieza a hacer su experimento con C4 hasta que llega... A, a la conclusión de que para poder salir del loop tiene que explotar eh, exactamente cuando está entrando en el portal, explotar el C4 y eso crea entonces una onda electromagnética o no sé cómo lo quieras llamar, que hace que te expulses del para loop.
2: Ellos, esto, los va a expulsar afuera de, de una, porque ellos dicen nosotros estamos en una caja y la caja es la que está yendo en el loop. Ok, sí, exactamente. Sí, el personaje de eh, se está como que sí, sí, pues dale. Este... Pero la que eh, lo que está pasando es que yo me quiero quedar aquí contigo. Uh -huh. Él está ya como, él lleva tanto tiempo ahí, está como quitado solo. En el momento que ella le viene a decir, mira, yo me quiero ir. Ella le dice sí, pero otra, otra opción es quedarnos aquí tú y yo para siempre.
1: Sí, porque él está entre esa combinación de asustado y como que no se atreve como que no se atreve a volver al mundo real, porque ya tiene ese, ese look donde está viviendo, lo tiene tan seteado. Exacto. Que ya cuando vire para atrás, como que él dice, y, y ajá, voy a viral, y a qué. Eh, yo tengo mi trabajo y tengo mis cosas, pero
2: yo ni me acuerdo. Sí, él dice, yo de verdad voy a volver al mundo que yo no me acuerdo qué es. ¿Sabes? No, no voy a... No voy a reconocer nada. No sé nada del mundo último que dejé eso. Yo prefiero estar aquí. Y entonces, pues, en esto vemos que Sara ella lo que quiere es tener su vida de vuelta. Chasta. Y
1: ella quiere que Naos vaya con ella, pero Naos a todo esto que, que estamos hablando ahora, él no quiere, no quiere salir. So, entonces ella dice, pues fine, o sabes, no vas a salir tú, yo voy a hacer lo posible por salir. Y aquí es donde vemos otro cambio de parte de Sara, que es que ves que todo es diferente ese día. Este, Naos y Misty se terminaron separando. Entonces Sara da un, un super speech, hace las pases con su hermana y habla con Avey como que lo amenaza y le dice que se tiene que portar
2: bien. Sí, eh, lo mira bien serio y como que se ríe como si fuera un chiste. Ya yeah, no, no, papá, te eh, estoy hablando en serio.
1: Uh -huh. Y aquí es donde entonces Niles, que está despechado, está en el bar que siempre van y eh, una de las que ahora mismo no me acuerdo el nombre de ella. Pero una de las, de las señoras que él, ella sale en My Name is Earl, yo no sé si tú te acuerdas.
2: Eh, no.
1: Niles estaba pues, pues así, pecho tú sabes, él está ah, este, en depresión porque pues, él no quiere dejar perder la sala, pero tampoco se atreve a irse. Exacto. Y ahí es donde ella la aconseja y le dice como que deberías ir a buscar lo que más tú deseas y no lo dejes perder. Y entonces él crea una pelea entre Ted y la gente del bar, y le logra sacar las llaves a la guagua de Ted, Exacto. entonces se va en la pick-up a, a donde está la cueva, de camino se le explota la goma, <ríe> y él se ingenua de que él es hijo de Spots, que es el, que, Spots. el dueño del shooting range, y le dice, ah no, que yo soy tu hijo, yo no sé si tú te acuerdas, y que
2: cuando tú sabes la historia completa de él, pues le, le tira la feca, Ajá. Eh, hace 30 años conociste a tal mujer este, y ella te quitó tu virginidad y ahora soy yo, yo soy tu hijo y eh, cortan a ellos abrazándose bien brutal y él le dice yo sabía yo siempre tenía un sentimiento que esto estaba pasando
1: Entonces pues él lo lleva hasta allá en la motora y cuando llega pues Sara tiene todo el C4 encima porque ya se va, ella va, va a tratar de explotarse eh, para poder salir y entonces cuando Naos llega, pues él, él le expresa todo lo que siente por ella. Que ella le dice, tienes una oración. Y él empieza a decir la oración y coma y punto. Y dice un montón y la oración es súper larga. Que, que es bastante chistoso. Sí, súper
2: mal hecha, pero... <ríe> Exacto. No
1: ella le dice, pues que acepta como que lo que él está diciendo. que, que lo, Como quien dice, lo perdona. Y ya justamente cuando van a entrar, ella le dice, si yo no te veo, eh, yo también te amo. Se besan y hay una explosión que se alinean 25 planetas, 400 estrellas fugaces. <ríe> y ahí entonces por fin te dejan saber de que salieron del loop. O por sí, lo yo, menos eso es lo que uno de primera
2: De primera no te enseñan porque los ponen en esta casa que ellos habían visitado antes. Que el personaje no se explica, esta casa yo siempre vengo cuando quiero estar tranquilo, qué sé yo qué. Y no, es de una, de una familia que está de vacaciones y hoy no es el día que ellos vuelven. Uh -huh. y Pero cuando lo presentan al final de la película, que están otra vez metidos en la piscina de esa casa, ellos están hablando, ay, ¿qué vas a hacer? Ah, debería ir a buscar mi pejo. Y como que ella, ¿tú tienes perro? Y sí, sí, es Fred. <risa> y ella como que, pero tú nunca habías dicho que tenías un perro. Y bueno, nunca surgió la conversación. Desde antes de él, lleva qué sé yo cuántos años ahí, pues el perrito estaba allá, lo estaban cuidando del otro lado.
1: Exactamente, y por lo menos se acordó de eso, porque él nunca se acuerda de nada. Yo creo que también era que estaba borracho todo el tiempo y drogado. Entonces ya entonces nos damos cuenta que la familia volvía al otro día, porque era el 10 de, de noviembre.
2: La otra familia llega, ya, ah, ¿qué estás haciendo en la piscina? Y, y nada, se dice, wow, well, ya sabemos que la familia vuelve noviembre 10. Exacto y entonces pues hay un pan así de la
1: ciudad y vemos en el bueno en el after credit entre comillas vemos que Roy aparece donde está Niles en la boda y le dice Mira sí que yo recibí este mensaje de texto que Sara me envió donde dice la teoría eh, para poder salir de, de, de aquí y cuando pues él se cuando Niles se voltea eh, es literalmente el Niles que corre en el mismo timeline. So, el, el, ahí te confirman que ellos pudieron salir
2: del de loop como
1: tal. Lo que me está
2: raro ahí es que ya cuando se la da la cabra, la cabra no está el otro día.
1: Ah, bueno, no sé, porque no te enseñan el desierto.
2: No, no, pero ella se lo menciona. Cuando ella está explicándole, mira, yo puse la cabra y el otro día la cabra no la encontré. Uh -huh. Pero aquí presentan que en el time loop, pues sí, todavía hay algo que se queda.
1: Sí, yo me imagino que entonces, ese, ese. Ay, pues yo no sé, ahora sí que, que tú tú me, me rompiste aquí la mente porque ellos se van, yo creo que lo que es que entonces el time, el time loop deja de existir y corre la línea como tal, pero ellos no se acuerdan de lo que había,
2: habría pasado,
1: es verdad que no sí, sé. Algo, algo <ríe> así
2: tiene que ser pero la cosa es que al final de la película, cuando ellos panen así para arriba, volvemos a ver los dinosaurios
1: Fíjate, no, no me di cuenta pero Ok, yo, yo creo que ya hay figured out. Yo creo que es que ellos los del time loop vuelven a la realidad. Ajá. Entonces Roy se estaba en el time loop todavía. So el Niles y el, la Sara del time loop son los regulares. Y ya entonces cuando él salga del time loop entonces se puede encontrar con ellos y van a ser los mismos que estaban que estaban ahí atrapados. Exacto. Y esa es la única explicación saludable que te puedo dar, que sé que funciona.
2: Sí, la película no te da nada de resolución después de eso. Te enseña, mira, ellos salieron, punto y se acabó.
1: Por ende, pues Roy también va a salir del loop. Y ya con esto, pues se acaba la película. Y vamos entonces al momento decisivo, que es cuántas cabras con chalecos llenos de C4 sí, le vamos a dar ya. a esta película. <ríe>
2: Bueno, de verdad, a mí la película, a mí me gusta un montón. La vi desde el primer día que salió, porque estuve pendiente a ella. La he visto ya como cinco o seis veces. Si estamos hablando de... Para mí, so, eh, eh, en mi opinión, y lo que a mí me gusta de entretenimiento, eh, son diez cabras.
1: Ok. Bueno, está bueno. Yo, fíjate, yo creo que yo me voy por lo mismo. ¿Por qué? Porque yo había visto un tráiler y lo vi hace tiempo. Y no me acordaba y cuando me dijiste para verla que la estoy viendo, no sabía que era de manipulación en el tiempo y toda esta cosa. Y eso es un tema que siempre me gusta y más ligado con el estilo de comedia y edición que esta gente siempre hace, porque es, un, es una comedia, es una comedia sana porque no es una comedia morbosa no es una comedia que ofende simplemente es una comedia en bastante entretenida y la edición la hace más entretenida todavía, la música estaba buena, las actuaciones estaban buenas es una película que no necesita ni tantos actores para, para llevarla porque es una temática que la han explorado un montón de veces pero, pero esta película la hizo diferente y la, y la recomiendo, porque me sorprendió eso. Yo le voy a dar 10 cabras llenas de ese
2: cuadro. La película lleva un pacing bastante bueno, a veces sube, a veces baja, pero siempre te tiene entretenido.
1: Exacto, y el tono de la película cambia, según sí. vamos viendo, porque como que es una película de comedia romántica, después es una película como que de acción, después como que con sci-fi, después otra vez volvemos a la comedia romántica, pero no molesta, ese, esos cambios le va súper bien a la película.
2: Sí, sí, no, de verdad, es, es tremendísima película.
1: Ahí estamos entonces. Bueno, pues gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Gracias a Ricky una vez más por estar aquí gracias, y escoger gracias, películas gracias. de calidad.
2: Y ya, gracias a ti por invitarme invitar y por dejarme escoger películas ahí este de las que esas que me gustan a mí.
1: Ahí estamos. No, y es que yo sé que, que son películas que te gustan, o si sea, tú tienes mucho que hablar. Y es bien interesante, porque a, a mí lo que me gusta de hablar hacer estos episodios contigo es que tú haces muchos quotes de otras películas, tú, hablas, tú comparas la película que estamos hablando con otras películas, y si sabes del tema, pues contribuyes bastante también. Que, que por eso es que lo ha, para mí es bien
2: interesante. Sí, vamos, no, muchas gracias, muchas gracias.
1: Creo que sí, papá, pues pa, yo, te, yo te paso el bill. Seguro. <risa> Bueno, pues nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmic Notion Podcast en Facebook. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Gracias,
2: Ricky. Muchas gracias, Geraldo.
0: Gracias por escuchar este episodio de Film Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo.